0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGRW. Hier bekommen Sie fachlichen Input zu Trends der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und zum heutigen Thema Ressourcen Neudenken ist per Internet zugeschaltet Herr Dr. Alexander Gosten. Herr Dr. Gosten promovierte als Ingenieur des Bergbauwesens und startete seine Karriere in der Abfallwirtschaft bei der RWE Umwelt AG. Ab 1993 übernahm er diverse Leitungsfunktionen innerhalb des Konzerns. Seit 2006 ist Herr Dr. Gosten als Prokurist verantwortlich für die Abfallbehandlung in den Berliner Stadtreinigungsbetrieben. Nach vielen Jahren als Mitglied im Vorstand und Präsidium der DGAW ist er seit 2019 auch Sprecher des Vorstandes. Herr Dr. Gosten, der Titel dieses Podcasts lautet Ressourcen neu denken, und das ist auch gleichzeitig das Motto der DGAW. Was war denn so falsch daran, wie man Ressourcen früher gedacht hat?
1: Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat eine eine gute Eingangsfrage. Also unser Motto der DGAW, die ja jetzt nun knapp etwas über 30 Jahre existiert ist, äh, wir öffnen Türen in die Zukunft. Und das haben wir auch 30 Jahre lang äh, getan. Und nun stellen wir fest, aber nicht wir allein in der DGAW, dass alle, die sich damit beschäftigen, sind eigentlich nach 30 Jahren sehen Sie die Grenzen, dass es sich sogar zum Teil zurückentwickelt, egal ob es auf Ministerialbeamtenseite, sei es bei den NGOs, natürlich auch inzwischen bei Bürgern und Verbrauchern und auch in der Industrie. Und es macht die durchaus ein bisschen Frustration an der einen oder anderen Stelle breit. Und dann haben wir uns in der DGAW, da wir uns ja als Vordenker verstehen vom Anspruch her, also Türen in die Zukunft, gesagt Woran liegt das? Und das Ergebnis eines Diskussionsprozesses der Mitglieder war eben, man muss das ganze Thema Ressourcen komplett neu denken. Und es ist nicht getan zu sagen, ich mache noch die x-te Verordnung mit der x-ten Novelle äh, und eine Situation, die immer mehr unbefriedigend empfunden wird von allen, die dort äh, Interesse an der Materie haben sondern man muss das Thema grundsätzlich neu denken. Und so sind wir zu diesem neuen Motto und Claim gekommen. Nicht einfach nur sagen, neue Verordnung im Kreislaufwirtschaftsgesetz ranhängen, sondern das Thema komplett neu denken.
0: In einer Ihrer Publikationen zitieren Sie Herrn Professor Bunger aus der Schweiz. Er sagt, nicht der Abfall ist das Problem, sondern der Konsum. Rufen Sie zum Konsumverzicht auf?
1: Schöner Zusammenhang, den Sie da herstellen. Also, aber das ist eine gute Überleitung zur ersten Frage. Also in Deutschland, vor allen Dingen in Deutschland, wird Abfall per se als Problem werden. Also das Zitat kommt von Professor Bunger aus der Schweiz. Was der sagen wollte, und das ist, ist auch der Geist der DGAW, der sagt, der Abfall ist ja gar nicht das Problem. Also wir tun immer so, als müsste man Abfall auf Null bringen oder reduzieren pro Kopf. Das Problem ist, dass die Produkte für sich... Beispiel nicht in einer Form sind oder Zusammensetzung, dass sie zurückführbar sind oder umgekehrt die Industrie nicht in der Lage oder bereit ist, das, was die Entsorgungswirtschaft bereitstellt, wiederum aufzunehmen. Also insofern ist eben unser Konsum, unser Konsumverhalten, aber eigentlich meint er natürlich die Produkte, die Produktgestaltung, oder äh, das Problem und nicht die, die Menge an Abfall. Also ich will sagen, der Abfallmenge, die könnte sich verdoppeln. Das ist überhaupt nichts Schlechtes, weil wir das natürlich dann doppelt so viel zurückführen können. Also ich frage ein anderes schönes Beispiel ist immer Gold. Nicht? Äh, warum gibt es keine Altgoldverordnung? Nicht? Also ähm, Abfallrecht, nein, gibt es nicht, weil natürlich Gold seit Jahrhunderten recycelt wird. Es wird auch keiner wegschmeißen. Äh, Deswegen haben wir keine Altgoldverordnung. Und so ist das auch. Also Gold findet seinen Markt zurück, so wie auch andere Stoffe. Und andere lassen sich nur sehr, sehr, sehr schwer wieder in den Markt zurückführen. Und das ist damit gemeint. Also wir setzen eigentlich an der falschen Stelle an. Und es wird auch keine Gesellschaft geben, die abfallfrei ist, weil es natürlich immer Entledigungswille gibt. Und dann gibt es immer einen Umwandlungs- oder Transformationsprozess. Das war so und wird so bleiben. Also diese Vorstellung, abfallfrei gibt es nicht. Und ich... Ich bringe da auch immer gern ein Beispiel vom Stichwort Konsum. Nicht das umweltfreundlichste Auto der Welt ist natürlich der Rolls-Royce. Weil ein Großteil aller Rolls-Royce, die jemals gebaut worden sind, die fahren immer noch und sind im Betrieb. Also ein Rolls-Royce fährt 60 oder 80 Jahre statistisch. Also insofern der Konsum, sie müssen alle Rolls-Royce-Fahrer sind ökologisch nachhaltig. Andere haben in 80 Jahren vielleicht 8 oder 20 Autos kaputt gefahren. ist provokant, weiß ich, zeigt aber das Thema. Ne?
0: Das stimmt, das ist eine provokante Aussage, die aber trotzdem einen wahren Kern hat. Denn anscheinend funktioniert die Circular Economy ja noch nicht so, wie sie eigentlich sollte. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, nach der Meinung der DGRW funktioniert sie eben bei Weitem noch nicht so, wie man es erhofft hat. Sei es von Europa wollen wir jetzt noch gar nicht reden oder weltweit und wir sehen ganz viele Möglichkeiten und Potenziale und Hemmnisse und haben darüber zum Teil veröffentlicht, zum Teil werden wir es noch tun. Also wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir hinkommen sollten oder wenn man Ressourcen als endlich betrachtet auf diesem Planet auch hinkommen müssen früher oder später.
0: Ich würde gerne einmal auf ein Zitat zu sprechen kommen, das dieses Mal wirklich von Ihnen stammt. Und das möchte ich einmal vorlesen. Sie sagen, die schadlose Entsorgung bei gleichzeitiger Entwicklung einer Circular Economy durch die Schließung der Materialkreisläufe und einen möglichst weitgehenden Verzicht auf die Deponierung von Abfällen. Das ist die zentrale Aufgabe der Entsorgungswirtschaft. Recycling ist darin ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, nicht jedoch das Ziel selbst. Was muss denn mehr getan werden, als nur die Recyclingrate zu erhöhen?
1: Wir haben als Erste darauf hingewiesen, dass eigentlich Recyclingquoten ein untaugliches Mittel sind im Sinne Ressourcenschutz, weil es eben quantitativ und qualitativ ist. Und man hat auch äh, Rechenwege gehabt vier verschiedene in der EU oder auch in Deutschland, die eigentlich eine Recyclingquote ausgewiesen haben von bekanntlich 65 oder 67 Prozent, die aber mit der Realität nichts zu tun hat. Und wir haben darauf hingewiesen, auch nachgewiesen, sage ich mal, als DGAW als Erste, dass wir tatsächlich in Deutschland eine Recyclingquote haben, die im Bereich 35 bis 40 Prozent liegt von den eingesetzten Stoffen und nicht bei 65, 67 so, Die EU hat das in der Tat diesen Gedanken der DGAW aufgegriffen, weil wir das auch in der EU vorgetragen haben und hat die Berechnungsmethoden geändert. Es wird eine neue Recyclingquote geben, die ist noch nicht veröffentlicht. Die wird aber auf jeden Fall unter 65 Prozent sein. Ich will jetzt hier nicht spekulieren, was zukünftig ausgewiesen wird. Und ich will auch jetzt hier nicht über die Rechenarithmetik reden, aber die Recyclingquote an sich hilft nicht. Und jetzt kommt der nächste Punkt, das war der Eingangssatz. Die Geschichte der Abfallwirtschaft kommt ja aus der Hygiene der Seuchenbekämpfung. Also dieses Thema Schadlos ist ja der Kern der Entsorgung, die Hygiene. Wir wollen, dass die Krankheiten nicht übertragen werden. Das war mal der Ausgangspunkt übrigens. Corona hat das ja wieder aktiviert, diesen Gedanken Und wir wollen, dass die Schadstoffe nicht neu in der Umwelt verteilt werden. Aber genau da ist der Spagat der Anforderung. Einerseits Schadstoffe nicht neu in die Umwelt zu bringen oder neu zu verteilen, aber andererseits möglichst viele Dinge wieder zurückzuführen in den Stoffkreislauf. Es ist äh, durchaus im Einzelfall ein Widerspruch, könnte ich jetzt auch noch mal gesondert erläutern, aber wir jetzt hier Ihren Fragen vielleicht auch nicht vorgreifen.
0: Doch greifen Sie gerne vor. Der Widerspruch würde mich schon interessieren.
1: Nehmen wir zum Beispiel mal so ein All- Alltagsmaterial wie Holz. Wenn Sie Holz haben, dann ist das schon mal chemisch nicht rein. Also äh, Holz hat auch alle Bestandteile, je nachdem, wo der Baum stand. So, wenn Sie dann Altholz haben, das können Sie aber in den Verkehr bringen und kaufen. Ich habe noch nie im Baumarkt gesehen, dass da eine chemische Analyse beistand woraus gerade dieser Pfahl oder die Dachlatte ist. Ich kenne keinen Holzhändler, der das tut. Muss er auch nicht tun. Holz ist eine Commodity, kann ich beliebig handeln. In dem Augenblick, wo es zum Altholz wird, Entledigungswille, greift das Abfallrecht und das sagt, nee, mach mal eine chemische Analyse von dem Holz. Und dann stellt man fest, im Holz ist eine Menge drin. Und dann bin ich an diesem Punkt, muss ich das Holz verbrennen oder kann ich es nur noch verbrennen, um diese Schadstoffe aus der Biosphäre herauszubekommen? Oder kann ich es in den Stoffkreislauf zurückführen? Und dann sagt der Verordnungsgeber: Nee, also wenn da so viel Blei zum Beispiel drin ist oder Zink oder jetzt können wir alles durchgehen, nee, dann kannst du das nicht mehr in den Verkehr bringen und sozusagen die Schadstoffe wieder neu verteilen. Und das können wir jetzt auch über Böden durchdeklinieren oder über Kunststoffe oder was auch immer, dass wir immer dieses Thema haben, oh Gott, bringe ich jetzt Schadstoffe wieder neu in den Verkehr oder muss ich die entfernen? Und die Anforderungen steigen, weil es zum Teil ja auch andere Abteilungen in den Ministerien sind von beiden Seiten. Also der Widerspruch wird eigentlich immer größer.
0: Für Abfälle, die wieder dem Stoffkreislauf zugefügt werden sollen, gelten aber Grenzwerte, die allerdings nicht transparent festgesetzt werden, richtig?
1: Ja, diese Grenzwerte in der Medizin oder so, da gibt es bestimmte Faktoren, ab wann etwas schädlich ist für den Menschen. Also die reden da von Letalfaktoren und ähnlichen Dingen. So, Und ich frage dann immer, bei dem Grenzwert fällt die Kuh tot um auf dem Acker, wenn ich das auf den Boden einbringe oder den Kompost. Und dann heißt es, nein, die fällt natürlich nicht tot um. Es gilt der Besorgnisgrundsatz. Und dieser Besorgnisgrundsatz, der kommt aus dem Wasserhaushaltsrecht, sagt, es könnte ja sein, dass das und das passiert. Also ein Mitglied der DGAW hat das mal vorgerechnet für eine bestimmte Aktion wo aus der Landwirtschaft, wo ganz viele Eier vernichtet worden sind, weil ein Stoff drin war. Und dann kam der vom Toxikologischen, ja, der Grenzwert war überschritten in den Eiern, weil die Hühner mit irgendeinem bestimmten Futtermittel versorgt worden sind. Er sagt, ja, da müsste ich, wenn ich 40.000 Eier esse davon, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Betreffende krank wird. Nur wer isst 40.000 Eier? Und äh, genau das könnte ich jetzt auch für Böden sagen. Äh, Wenn sozusagen unter einer... Bundesautobahn ein bestimmter Boden eingebaut wird, Recyclingboden, und dann wird der wieder ausgebaut, so passiert es auch, oder an einem ist es passiert, weil man sagt, na, es könnte ja ein Kleinkind diesen Boden essen, nicht? Und dann wäre das ja natürlich sehr schlecht für das Kleinkind, wenn es diesen Boden ist, weil der hat bestimmte organische Verbindungen. Und ich sag, Dieser Besorgnisgrundsatz greift nicht, weil man muss gucken, wo wird das Material eingesetzt und welche Grenzwerte brauche ich. Und das ist durchaus ein Streit. Und die DGAW sagt, wir können nicht einfach immer sagen, da ist alles giftig. Da muss man schon gucken, wie giftig und für wen ist es giftig und wofür wird das recycelte Material wieder eingesetzt, weil auch die Stoffe der Natur, also die geogene Belastung, zum Teil nicht unerheblich ist. Wie gesagt, auch das Naturholz ist nicht chemisch rein und sauber, sondern kann, muss nicht, aber kann je nach Herkunft äh, durchaus auch äh, Schadstoffe aller Art enthalten oder Stoffe aller Art enthalten. Ob sie schädlich sind, ist ja dann erst dann wichtig, was passiert mit dem Holz. Hm.
0: Wer sollte denn in Zukunft diese Grenzwerte festlegen?
1: Das kann natürlich nur der Verordnungsgeber. Äh, Aber was wir anstoßen wollen, ist, dass es irgendwie, deswegen Ressourcen neu denken, mal ein ein, ein Reset gibt für Grenzwerte aller Art. Und die dürfen nicht davon getragen werden, ich habe eine neuere Analytikmethode zur Verfügung. Jetzt komme ich aus dem Lobbytum. Dann können wir ja die Grenzwerte weiter nach unten packen. Ne? Und da sagen wir als DGAW, man sollte sich schon nochmal sehr kritisch generell das mal durchdeklinieren. Das ist natürlich ein Riesenprojekt. Zweitens, wo ist denn die Toxidität und wann tritt die auf? Und drittens, das ist eine Grundsatzfrage, mache ich einen Grenzwert, der immer gilt, sozusagen vom Kinderspielplatz und Kindergarten bis hin, äh, ich sag mal, zum Truppenübungsplatz der Bundeswehr, wo vielleicht bestimmte Dinge, wenn da Panzer rüberfahren, äh, andere Kriterien haben kann. Das ist jetzt mal ein Extrembeispiel wieder, äh, einsatzbezogen. Und das gibt durchaus Ministerialbeamten, die lehnen das eben grundsätzlich ab. Es gibt auch Argumente dafür, das abzulehnen. Aber da sagen wir als DGAW Ressourcen neu denken. Wir können uns nicht nur feiern, auf der einen Seite, wenn wir wieder einen Grenzwert äh, reduziert haben, also die Anforderungen erhöht haben und uns freuen, dass es neue Laboranalytik gibt. Wir müssen dann noch fragen, was bewirken wir damit und behindern wir nicht die Kreislaufwirtschaft?
0: Wir haben bisher viel über Recycling gesprochen und ich würde jetzt gerne noch zu einem weiteren Thema kommen. Im Rahmen der Energiewende wurde ja beschlossen, dass bis zum Jahr 2050 fossile Energieträger ersetzt werden, um den Temperaturanstieg zu begrenzen. Einige Abfälle können aber nur durch ein thermisches Verfahren entsorgt werden, wobei ja die Abluftproduktion wie auch der Energieverbrauch keineswegs klimaneutral sind. Da stellt sich mir die Frage, wie grün die Circular Economy überhaupt ist.
1: Wir sagen ja bewusstlich, Oder DGAW Circular Economy und nicht Circular Abfallwirtschaft, sage ich jetzt ganz bewusst nicht. Weil natürlich, jetzt bin ich wieder bei dem Professor Bunge, nicht der Abfall ist das Problem, sondern das Produkt ist das Problem. Wenn ich langlebigere Produkte habe, werde ich am Ende auch weniger Abfall haben und dann habe ich auch was für den Klimaschutz getan. Klar ist, dass die schadlose Entsorgung, und da kommt die thermische Abfallbehandlung her, wird immer zu Emissionen führen. CO2, das ist unstrittig. Jetzt kann ich jetzt wieder technisch rangehen und sagen, naja, das CO2 hole ich aus dem Abgas zukünftig raus, dann mache ich mit dem CO2 Ethanol oder ich mache Methanol oder ich verfestige das zu Carbonat und damit wird das Thema Klima, also den Luftfahrt anzureichern durch CO2 zukünftig reduziert werden. Der Großtreiber, wie gesagt, sind die Deponien. Da gibt es gar keinen Konsens. Das ist das Thema Deponien, zukünftig vor allen Dingen ungeordnete Deponien zu beenden. Dort, wo es geordnet ist, kriegt man über Gasfassung raus, kann ich abfackeln, kann ich Strom, mache ich Dampf draus, äh, ersetze ich fossile Träger. Aber es ist natürlich eine sozusagen Trugschluss zu glauben, dass am Ende des Tages... Wir in einer emissionsfreien Welt leben werden. Wir glauben, wenn wir mehr Dinge in den Stoffkreislauf zurückführen, dann haben wir als Entsorgungswirtschaft einen wichtigen Beitrag geleistet. Und wenn wir konsequent das Deponieren äh, weltweit im Idealfall einstellen. Also, Sie könnten einen Rieseneffekt fürs Weltklima machen, wenn Sie die zehn größten Deponien der Welt schließen würden. Also, Das wäre das Geld tausendmal besser eingereichert oder eingesetzt, als wenn Sie in Deutschland die gleiche Geldmenge aufwenden. Also da bin ich bei dem Thema Allokation der Mittel. Und ich glaube, das ist noch wirklich am Anfang, wo setze ich eigentlich Geld ein für wie viel Klimawirkung? Und da, glaube ich, sind wir zurzeit nicht sehr effizient unterwegs. Insofern kann man über Entsorgung gerade im europäischen Maßstab, noch deutliche Beiträge generieren, die dann letztlich klimawirksam sind.
0: Deponieren schließen, haben Sie gerade gesagt. Und auch das ist ein aktuelles Thema. Gerade in der Diskussion ist die Novelle der Deutschen Mantelverordnung, die immer noch kein Deponierungsverbot für recycelfähige mineralische Reststoffe beinhaltet. Warum tut sich die deutsche Politik so schwer damit, die Weichen für eine Circular Economy zu stellen?
1: Ja, wir kommen jetzt erstmal mit dem Positiven. Bei den mineralischen Stoffen habe ich eigentlich keine klimawirksamen Effekte. Also wenn wir von Deponieverbot reden, da war ich jetzt auch nicht sehr korrekt, ging es immer um Siedlungsabfall, also wo ich organische Bestandteile habe, die ja dann in so einen chemischen Umsetzungsprozess kommen, dass CO2 entsteht. Also wenn ich einen Haufen Sand habe, der ist nicht klimarelevant. Also das ist jetzt keine Klimafrage, aber wo kommt das? Da bin ich wieder bei der Grenzwertthematik. Und äh, was, ab wann muss ich schadlos entsorgen und wo kann ich Dinge wieder in den Stoffkreislauf zurückführen? Und da bin ich wieder bei dem Thema, was ist schadlos und wo äh, ist es sinnvoll, welchen Grenzwert anzusetzen? Insofern auch Mantelverordnung. das ist ja, der die Sorge der DGAW, wird zu mehr Deponieren führen, weil man auch dort wieder Grenzwerte festgezogen hat, bundesweit einheitlich. Das ist ja der Vorteil der Mantelverordnung jetzt, die dazu führen können, dass sie am Ende mehr deponieren und Kreislaufwirtschaft reduzieren. Das ist die These, die auch in der DGAW der kompetente Mitglieder vertreten und das werden wir beobachten, wo sich es hin entwickelt.
0: Hm. Brauchen wir neue Gesetze?
1: Eigentlich nein. Wir sagen, man muss die Dinge neu denken, gerade in den Anhängen der Grenzwerte und der Zielgerichtetheit. Und was ist das Ziel? Und das ist unser Problem. Wir brauchen nicht sozusagen die x-te Novelle der bestehenden Gesetze und Verordnung, sondern wir sagen, man muss eigentlich mal vom Ansatz her neu denken, Und nicht Abfall als sich als Problem sehen, äh, sondern sagen, wenn wir was verändern wollen im Sinne Circular Economy, was eben mehr ist als nur Abfallwirtschaft, muss ich bei den Produkten anfangen und hinten raus, wie kann ich Dinge wieder in den Stoffkreislauf reinnehmen. Äh, Der Abfall dazwischen ist technisch oder zu handeln. Also das äh, ist nicht das Problem. Das meint auch Professor Bunge.
0: Wir kommen langsam zum Ende dieser spannenden Diskussion und ich würde Sie gerne zum Schluss einmal bitten, die Glaskugel hervorzuholen. Wo sehen Sie denn in zehn Jahren die Circular Economy und wird man die selbst gesteckten Ziele erreichen können?
1: Ich sage, Organisationen wie die DGAB, aber es gibt natürlich auch andere, arbeiten ja weiter an dem Thema und die äh, Mitglieder und wir freuen uns auch über jeden, der uns da unterstützt und hoffen, dass diese Gedankengänge... Eingang finden und letztlich dazu führen werden, dass sich peu à peu ein Umdenken zu dem Thema stattfinden wird. Und ich bin jetzt optimist. Ich glaube, in einigen Stellen wird es auch früher oder später so kommen oder kommen müssen, äh, weil das Scheitern an einigen Stellen ja offensichtlich ist. Und so dass ich schon davon ausgehe, durch unterschiedliche Treiber externer Art dass wir in zehn Jahren weiter sein werden. In welchem Umfang, weiß ich natürlich nicht. Natürlich bin ich frustriert, wie viele, wie Europa damit umgeht. Aber auch da hilft es ja nichts, außer weiterzumachen. Wir können uns ja die Welt nicht neu erfinden oder wünschen. Das hilft nichts. Tatsache ist, es ist sehr viel erreicht worden im Sinne Umweltschutz, im Sinne Wasser, Boden, Luft ist heute der Zustand in Deutschland ja fundamental anders als vor 30, 40 Jahren. Auch in vielen anderen europäischen Ländern ist das so, auch in Teilen der USA. Also da hat schon weltweit in den 30 Jahren viel passiert. Und ich sage, in den nächsten 30 Jahren passiert auch noch viel. Und auch Dinge, die ich mir persönlich heute noch gar nicht so vorstellen kann, werden passiert, aber ich bin noch in der Zeit groß geworden, da konnte man sich auch ein iPhone nicht vorstellen. Nicht? also äh, Und ich erzähle immer meinen Kindern, wenn ich früher verreist war mit Interrail oder als Tramper, dann war ich eben monatelang weg. Nicht? Also äh, da, ja, ich war einfach weg, so wie viele damals. Da gab es weder Handy noch Internet und sonst wie. Und irgendwann ist man wieder zu Hause. Ja, eine Postkarte gab die kam dann drei Wochen später an oder sechs Wochen. Und so war das früher, wenn man da mit Rucksack in der Welt unterwegs war und mit anderen Travelern dann getroffen hat. Das war normal. Und heutzutage ist man ja schon nervös, wenn man nicht sofort den Standort findet oder sofort ein Foto schicken kann. Also ich will sagen... Nein, in 30 Jahren wird auch Circular Economy ganz anders möglich sein als heute, äh, auch wenn ich es mir persönlich vielleicht fantasieren kann, aber äh, noch nicht konkret sehe. Also ich sage, es kommt jetzt auch nicht von mir, naja, also ich werde das gelobte Land wahrscheinlich nicht mehr betreten, aber ich sehe, wie sich Türen öffnen nicht? und äh, das äh, scheinen ja schon neue Ansätze möglich und wir leisten als DGAW dort eben einen kleinen Beitrag. Bei den Recyclingquoten, glaube ich, waren wir ziemlich erfolgreich und mit dem neuen Claim Ressourcen neu denken, glaube ich, werden wir auch erfolgreich sein. Und ich sehe auch schon einen EU-Abgeordneten, der das auch schon übernommen hat. Also das
0: freut einen dann doch. Wie kann man denn die DGAW auf diesem Weg unterstützen?
1: Wir sind keine Organisation, die jetzt äh, davon lebt, dass sie äh, jetzt so Spendenkreise und Spender aufnimmt. Die sind natürlich gerne gesehen. Nein, also Privatpersonen können auf der Internetseite natürlich sich äh, schlau und klug machen und das weitertragen und vielleicht will ich sagen ihr Leben ändern, aber die Ideen aufnehmen und weiter verbreiten. Und natürlich kann man auch Mitglied werden. Äh, wenn man dort dichter, ich sage mal, auch beruflich an dem Thema dran sind, um es klar zu sagen, aber das Wichtigste ist im Grunde genommen unsere Papers lesen und weiter verbreiten. Und äh, wie gesagt, im täglichen Leben, in der Umsetzung ist das, äh, sind das keine Behandlungsanleitungen, machen aber klarer über Sinn und Unsinn von bestimmten Dingen. Und danach kann man dann auch Politik bewerten. Nicht?
0: <lacht> genau. Super, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses spannenden Podcasts angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Dr. Gosten. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Shownotes finden Sie viele weitere Informationen zum Thema sowie alle relevanten Links zu allem, was wir besprochen haben in dieser Folge. Fragen sind natürlich auch herzlich willkommen. Die können Sie gerne an info.dgaw.de einreichen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie Teil der DGAW werden wollen, dann können Sie selbstverständlich auch als Mitglied beitreten. Mit einer Mitgliedschaft profitieren Sie von aktuellen Informationen zu marktrelevanten Ereignissen und Entwicklungen, der Teilnahme an regionalen und überregionalen Fachveranstaltungen und Arbeitskreisen und einem Netzwerk aus Entscheidern und Experten. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge, in der es um die Problematik des teerhaltigen Straßenaufbruchs geht. Bis dahin, auf Wiederhören.